0: Info. Die Reportage Mit Liane ich grüße Sie: Im Sommer ist die niederländische Regierung im Streit um die Migrationspolitik zerbrochen und das nach nur 18 Monaten. Dass eine Koalition vor dem Ende ihrer Amtszeit auseinanderfällt, ist in den Niederlanden aber nichts Ungewöhnliches. Das Parteiensystem ist stark zersplittert und Regierungen bestehen aus mehr als drei Koalitionspartnern. Das erfordert große Kompromissbereitschaft, begünstigt aber auch ein schnelleres Scheitern. Der Rückzug von Mark Rutte aus dem politischen Geschäft aber kam für die meisten Niederländer völlig überraschend. Mit mehr als 13 Jahren ist Rutte der am längsten amtierende Premier und das Programm seiner rechtsliberalen Partei war voll und ganz auf seine Person ausgerichtet. Kommenden Mittwoch nun wird das Parlament in den Niederlanden vorzeitig neu gewählt und die politische Lage in unserem Nachbarland ist so spannend wie selten zuvor. HR-Korrespondent Andreas meyer feist berichtet.
1: Ein sonniger Julitag in Den Haag. Ein Mann in blütenweißem Hemd mit einer dünnen Aktentasche an der Hand schlendert ziemlich einsam am Kunstmuseum entlang in Richtung Büro, ohne irgendwelche Begleitung. Es ist Mark Rütte, bekannt als teflon Mark weil nichts, was in seiner Regierung schiefläuft, wirklich je an ihm haften geblieben ist. Unter anderem mit dieser Fähigkeit hat er es hinter dem Ungarn Viktor Orban zum dienstältesten Regierungschef in der Europäischen Union gebracht. Aber jetzt ist sein Gang weniger federnd als sonst. Es ist der langsame Gang der Nachdenklichkeit. Ein paar Reporter warten am Eingang, wollen wissen, warum er so mir nichts, dir nichts ganz aussteigen will aus der Politik. Ist es nur der Streit um die Migration – oder doch etwas Tieferes.
2: November. Seit November haben wir versucht, das
3: Thema Migration in den Griff zu kriegen. Wie wir den Menschen Arbeit geben können, wie wir sie integrieren, wie wir den Familiennachzug begrenzen. Wir haben ein halbes Jahr lang gekämpft, gestritten, nach Lösungen gesucht. In der Koalition ging nichts voran. Und dann musste endlich mal jemand sagen, wo es lang geht. Da stellte sich raus, es gibt keine gemeinsame Linie in der Koalition. Die Positionen sind zu weit auseinander. Und dann ist mir der Kragen geplatzt und ich bin ziemlich laut geworden. Das hat den anderen Parteien natürlich nicht so gefallen. Dann saßen wir wieder zusammen. Ich habe mich entschuldigt. Dann gab es noch einen letzten Versuch, das Thema
2: vom Tisch zu bekommen. Aber das wäre nur noch eine Notlösung gewesen und die wollte ich nicht. Und die zei, als was die VVD will, tut, aber als Notknob. Also bei sehr hohen Anteilen.
1: Rüttes Koalition war über den Familiennachzug von Asylsuchenden in Streit geraten. Seine konservative Partei VVD wollte Familien mindestens zwei Jahre lang auf eine Zusammenführung warten lassen. Das wurde von der Christlichen Union und der liberalen D66 abgelehnt. Deren Parteichef Rob Jette sagte, Rütte habe sich unverantwortlich verhalten. Eines der größten
3: Probleme, das dazu geführt hat, dass die Menschen das Vertrauen in die Politik verloren haben, ist die Einwanderungsdiskussion. Das alte Kabinett hat immer hartes Durchgreifen gefordert. Aber für die Bürger hat sich überhaupt nichts geändert. Sicherheit ist ein großes Problem. In zwölf Jahren hat sich nichts verbessert. Gibt es jetzt verlässliche Gesetze, um die Migration in die richtige Richtung zu steuern? Nein. Und darauf fallen die Leute einfach nicht mehr rein. Die Menschen wollen, dass Politik Probleme löst, anstatt nur Dinge zu
2: versprechen. da Menschen nicht mehr Politik Probleme Dinge
1: im Sommer zerbrach die niederländische Regierung nach nur 18 Monaten im Streit um die Migrationspolitik. Dass eine Koalition vor dem Ende ihrer Amtszeit auseinanderfällt, ist nichts Ungewöhnliches in den Niederlanden. Das Parteiensystem ist zersplittert. Regierungen bestehen aus mehr als nur drei Koalitionspartnern. Rütte regierte mit einer mitte rechts aus vier Partnern. Das erforderte große Kompromissbereitschaft, begünstigte aber auch ein schnelleres Scheitern.
2: Ich denke, dass man mit Team ein te Gute wat Führung weden
3: weden heißt Teamarbeit. So schlecht waren wir nun auch nicht. Aber es war eben am Ende nicht genug. Wir haben es in den Niederlanden geschafft, Migranten der zweiten, dritten und vierten Generation Bildung und Arbeit zu geben. Da waren wir erfolgreich. Aber nicht in unserem Koalitionsteam.
2: Die Chemie hat nicht gestimmt, die Gegenseitigkeit, die Atmosphäre. Wie werkt ihr mit zusammen? Was ist die unterlinge Sphäre?
1: Der Rückzug von Mark Rutte aus dem politischen Geschäft kam für die meisten Niederländerinnen und Niederländer trotzdem völlig überraschend. In vier Amtszeiten war er ganz oben in der niederländischen Politik. Nach außen gab sich der 56-Jährige, der oft mit dem Rat ins Amt gefahren ist, energisch und locker zugleich. Intern gab es Probleme. Anhänger seiner Volkspartei für Freiheit und Demokratie, VVD, warfen ihm vor, den einst stramm rechten Kurs seiner Partei zu verwässern zuletzt fehlte ihm die Unterstützung. Im niederländischen Rundfunk NOS sahen viele Niederländer Rütte aber als guten Krisenmanager der den Laden zusammengehalten hat.
2: ja, das
4: finde ich
2: so ja. Ja,
1: das finde ich so schwierig. Er wollte ja zusammenführen und jetzt das. Aber dass es so viel Streit gegeben hat, wir brauchen jetzt jemanden, der gut zuhören kann. Das ist wichtig. Jemand, der den Leuten zuhört. Das passiert zu wenig. Jemand, der wirklich weiß, für was er steht. Rutte, das war so ein Typ, dem habe ich geglaubt. Daar kan jetzt niemand jongens en onervarenes komen. Egal of man of vrouw. Is het belangrijk dat we een goed, goede premier hebben die weet waar die voor staat?
2: Iemand die vertrouwen uitstraalt. En heeft u nog een idee? Moet het een man of een vrouw zijn? Een jongen, een ouder, iemand? Ik denk dat het niet uitmaakt of het een man of een vrouw is wat mij betreft.
1: Uh, und es muss jemand von Statur sein. Sind sie denn jetzt endgültig fertig mit diesen Männern? Nein. Aber jetzt muss mal Schluss sein mit den kleinen weißen Männern in der Regierung. Muss es dann eine Frau sein? Ja, ein, ja? Eine Frau
2: ist auch mal prettig. Find, ein ja, ja. Bin ja. Du klar mit die <lacht> nee, auch bin ich klar mit den
1: <lacht> Das Programm seiner rechtsliberalen Partei VVD war voll und ganz auf Mark Rutte ausgerichtet. Zusammen mit Rutte haben sich auch viele andere Leitfiguren aus der ersten politischen Reihe verabschiedet. Das hinterlässt ein politisches Vakuum, in dem alles möglich ist. Die politische Situation in den Niederlanden ist spannend wie selten zuvor. 17 Parteien rechnen sich Chancen aus, einen Zipfel der Macht zu erhaschen, wenn sich das Puzzle potenzieller Partner zum Regieren zusammenrauft. Eine 5 klausel gibt es nicht. Bei den letzten Parlamentswahlen 2021 wurde Rüttes Vier-Parteien-Koalition bestätigt. Die VVD war stärkste Partei im Parlament. Jetzt stehen die Niederländer vor zwei Alternativen. Entweder das Land rückt in Zeiten der Unsicherheit weiter nach rechts. Oder die Niederlande erleben erstmals seit Langem wieder einen Linksruck mit dem Europapolitiker Franz Timmermans, der für die gemeinsame Liste der Grünen und Sozialdemokraten antritt.
2: Wir müssen auf in Nederland von dem Sagen, dass ein Kompromiss etwas schlecht ist. Ein Kompromiss in einem Koalitionland ist etwas goeds.
3: In den Niederlanden müssen wir aufhören zu sagen, dass ein Kompromiss eine schlechte Sache ist. Ein Kompromiss ist, ein Kompromiss ist in einem Koalitionsland eine gute Sache, und dafür müssen wir uns als Parteien einsetzen. Das ist unser Ausgangspunkt. Das wollen wir so weit wie möglich erreichen. Es wird davon abhängen, wie viele Stimmen wir bekommen, wie weit wir da reinkommen,
2: um das Wirklichkeit werden zu lassen. wir kriegen, wie weit wir drin kommen, um das zu Realisieren.
1: Zwischenzeitlich lag das Mitte-Links-Bündnis des bekannten Europapolitikers, der sechs Sprachen spricht und als ehemaliger Vizepräsident der EU-Kommission Weltläufigkeit ausstrahlt, in den Vorwahlumfragen in Führung. Timmermans Anfang 60 und ein Politiker der niederländischen Arbeiterpartei hatte sich ein neues Image verpasst. Einst repräsentierte er das Politikermodell des glattrasierten und trockenen Bürokraten. Dann ließ er sich einen Rauschebart wachsen. Damit wirkte er zwar irgendwie unkonventioneller, aber auch wieder altbacken. Inzwischen ist der Bart wieder zurückgestutzt. Punkten will Timmermans mit einer Mischung aus Alter, Erfahrenheit und einer ausgesprochen linken Sozialpolitik, die als Kontrast gegen einen möglichen Rechtsruck besonders hervorstechen soll. Er hofft auf einen klassischen Politikeffekt. In den Niederlanden ändern sich die Umfragen oft kurz vor der Wahl. Am Ende sammeln sich die Wähler aus taktischen Gründen dann aber doch hinter den großen Parteien. Dazu zählt auch Franz Timmermans Arbeiterpartei. Gerd Wilders von der rechtsgerichteten PVV hat Timmermans zum Feindbild erkoren und wirft ihm vor, migrationsfreundlich zu sein. Timmermans selbst hat sich darauf nicht eingelassen. Das Thema im Wahlkampf ausgespart oder, wenn es nicht anders ging, aufs internationale Parkett verschoben.
2: Ich habe
3: nicht den Eindruck, dass Herr Wilders damit bisher erfolgreich war. Wenn Leute sich über die Gesetze hinwegsetzen, dann muss man was dagegen machen. Da stimme ich Herrn Wilders zu. Aber für Leute, die auf der Straße mit den Palästinensern mitfühlen, muss Platz sein. Da muss auch die Politik mit gutem Beispiel vorangehen. Im Moment können sie weder von den Palästinensern noch von den Israelis verlangen, für den anderen Empathie zu zeigen.
2: Aber wir müssen uns darum bemühen, wenn die internationalen Spannungen so groß sind. Timmermans,
1: der in den Augen auch vieler Anhänger seines Bündnisses trotz eines progressiven Programms eine gewisse altlinke Behebigkeit ausstrahlt, muss sich in seinen Erfolgschancen aber nicht nur aufs eigene relativ betagte Milieu verlassen. Reicht es nicht für mitte Links? könnte noch ganz links dazukommen und neue Akzente setzen. Die Sozialistin Lilian Mareinsen ist nicht nur als kämpferische Gewerkschaftsaktivistin aufgefallen. Eine Männerzeitschrift hatte ihr angeboten, mit neuen visuellen Möglichkeiten für ihre politische Sache zu werben, was Mareinsen dann auch gemacht hat. Ein Thema in fast jeder politischen Talkshow, in der sie zu Gast ist.
2: Frau Mareinsen, Sie standen in der Playboy. What was war Ihr beste Kant? <lacht> uh, ja, das war das Leuke, ich mochte
4: mehrere Kanten von dir laten zien. Frau Maraisen, Sie waren im Playboy. Was war denn Ihre beste Seite? Uh, ja, das war lustig. Von der linken oder rechten Seite, alles. Ich durfte mich von mehreren Seiten zeigen. Ich dachte, ich mach's mal. Ich find's völlig okay. Dann habe ich einen Grund, den Playboy zu kaufen. Ich hatte drei gute Bilder im Heft. Es waren drei Gesichter selbst. Ja, es war eine zakelijke Kante, um Dinge für einander zu Es war eine sportive Kante. Die Foto war echt heel mooi. Das Foto war echt gut.
1: Lilian Mareinsen bekommt dann oft auch anerkennende Worte ihrer politischen Konkurrentinnen. In ihrem Programm liegt sie aber ganz auf dem Kurs einer neuen Ausgaben- und Umverteilungspolitik zugunsten der weniger Vermögenden. Damit wäre sie am Mitte-Links-Bündnis von Franz Timmermans gut angedockt.
4: Es ist eine gute Nachricht, dass immer mehr Parteien erkennen, dass viele Menschen in den Niederlanden die Rechnung nicht mehr bezahlen können, während es auf der anderen Seite immer mehr Milliardäre bei uns gibt. Was wir brauchen, ist eine Politik für die, die nicht reich sind. Ein Mietenstopp. Der Mindestlohn muss rauf auf 16 Euro. Wir geben die Garantie, dass sich die Dinge wirklich ändern werden. Ja, Ich denke, eine große SP ist die beste Garantie, dass es dann auch echt gut kommt, dass es echt was verändern
1: Timmermans, der versierte Stratege, könnte es aber auch mit der Bauernbürgerpartei BBB in einem gemeinsamen Bündnis versuchen. Eine von der Journalistin Caroline van der Plas 2019 gegründete Protestbewegung, die bei den Wahlen zu den Provinzparlamenten im März landesweit zur stärksten Kraft wurde, aktuell aber in den Umfragen wieder auf sieben Prozent zurückgefallen ist. Ihr Wählerreservoir hat sie im Kreis der vom ehemaligen Premierminister Mark Rutte enttäuschten
2: onder de kabinetten rutte om het zomaar te zeggen met vvd aan het roer is er gewoon echt behoorlijk wat uh, misgegaan onder rutte
4: en met de vvd aan der spitze is einfach vieles schief gelaufen sie stehen? haben es verpasst moeilijk,
2: wirklich zu liefern um
1: zu erkennen van ja hier hebben wij wel echt iets laten liggen die Partei des scheidenden Premiers Mark Rutte, die Volkspartei für Freiheit und Demokratie, VVD, ist aber nicht untätig geblieben und plant neue Bündnisse. 34 VVD-Abgeordnete sitzen derzeit im niederländischen Parlament. Sie hoffen auf Zuwachs und spekulieren auf eine neue rechte Großkoalition. Hier könnten sich neben der nationalkonservativen Jahr 21-Partei und der christlich-fundamentalistischen SGP auch Herd Wilders rechtsgerichtete PVV wiederfinden. In den Umfragen kommt Reat Wilders mit rund 10% der Stimmen an das Ergebnis der letzten Parlamentswahl heran. Sein Ton ist inzwischen etwas gemäßigter geworden. Vor sechs Jahren noch wurde er wegen Hassreden verurteilt, weil er einige Marokkaner als Abschaum bezeichnet hatte. 2020 wurde er in Berufungsverfahren der Beleidigung für schuldig gesprochen, vom Vorwurf der Anstachelung zum Hass aber freigesprochen. Laut der letzten Volkszählung sind mehr als 170.000 Einwohner der Niederlande in Marokko geboren. Banden von marokkanischen Emigranten beherrschten den Kokainhandel und verübten brutale Morde, sagt Reard Wilders. Die lockere Drogenpolitik begünstige diese Entwicklung. Im Wahlkampf ging es Reard Wilders um einen Stopp der Migration überhaupt. Für Niederländer sei kein Platz mehr, wenn zu viele Fremde kämen.
2: Es ist enorme Überlast in Nederland mit Kriminalität. Warum? Umdat die Damen und Herren hier nicht bereit sind, um die Grenzen zu sluiten, so wie andere Länder in Europa. Well Kriminalität ist ein großes Problem. Warum?
3: Weil die Damen und Herren hier nicht bereit sind, die Grenzen zu schließen, wie es andere Länder in Europa tun. Das kann man sich nicht länger ansehen. Bei uns fehlen bis zu 90.000 Wohnungen. Die Hälfte der Niederländer kämpft darum, über die Runden zu kommen. Warum lassen wir alle rein? Warum diskriminieren wir unsere eigenen Bürger, die keine bezahlbaren Wohnungen bekommen? Ich lebe seit 40 Jahren in Rotterdam. Ich weiß, wovon ich rede. wir
1: ich ich Reat Wilders ist kein Außenseiter in der Politik. Im niederländischen Politikspektrum gilt seine Partei als neorechtsextrem und autoritär, aber nicht als LGBT-feindlich. Der scheidende Premier Mark Rutte hatte sein erstes Minderheitenkabinett 2010 von Wilders dulden lassen. Bald könnte er Juniorpartner in einer Koalition sein, die von der Rutte-Partei VVD angeführt wird und auch in der EU eine neue Richtung in der Migrationspolitik vorgeben könnte. Ich schaue in jedem Fall nicht mehr von die Menschen in Nederland importieren, und
3: zumindest würde ich nicht noch mehr von diesen Leuten in die Niederlande holen. Ich würde dafür sorgen, dass sie alle wieder gehen.
1: Aber wo sehen Sie das verbindende in unserer Gesellschaft?
2: Ich will absolut nicht mit Menschen verbinden, die
3: auf meist antisemitische Ich möchte definitiv keine Verbindung zu Leuten, die auf den Straßen antisemitische Parolen schreien. Sie sollen verhaftet und aus dem Land geschafft werden. Wenn ich mich mit Leuten verbinden will, dann mit
2: solchen, die unser Land wieder groß machen, aber nicht mit denen, die unser Land nicht mögen.
1: auch an der Spitze der Rütte Partei VVD werden solche Strömungen stärker. Bis jetzt hatte Rüttes VVD offiziell noch jede Koalition mit Gerd Wilders ausgeschlossen. Das könnte sich bald ändern. Rütte könnte durch eine neue Regierungschefin ersetzt werden. Spitzenkandidatin ist die VVD-Chefin und Justizministerin der Niederlande, Delan Jeschelgös. Sie gilt als konservativer als Mark Rutte.
4: Natürlich müssen die Menschen wissen, wie sich die Parteien unterscheiden. Das muss man klar herausarbeiten. Als Premier muss man aber auch die Kräfte wieder zusammenführen. Und darin bin ich gut.
1: In der Türkei geboren, wanderte sie als Kind mit ihren Eltern in die Niederlande aus. Ihre Mutter leitete eine Flüchtlingsorganisation. Ihr Vater, ein linker Gewerkschaftler, floh mit der Familie nach einem rechten Putsch in der Türkei 1980 erst auf die griechische Insel Kos und später weiter in die Niederlande. Sie gilt als hartnäckige Profipolitikerin. Die Zeitung de Volkskrant charakterisierte sie als Pitbull mit Empathie. Doch für die Machtfrage gibt es ein großes Problem die Schilgös findet will das unmöglich mit dem sie nach dem willen vieler parteifreunde bald zusammenarbeiten soll um mehrheiten zum regieren zu haben es ist eine gegenseitige antipathie die auch im wahlkampf eine rolle spielt
4: Sie machen das Land kaputt. Hier wird nichts wegen der Migration zusammenbrechen. Sie haben genügend Gelegenheiten gehabt, zu sagen, wie sie regieren wollen, wie sie Probleme lösen wollen. Stattdessen wiederholen sie ständig ihr altes Mantra vom Migrationsproblem. Und dass keine damit klargekommen ist. Sie sind damit auch nicht klargekommen. Bleib nicht Mantra kann. Weil da ist niemand bei
1: Dass die türkischstämmige potenzielle Rütte nach die Erfolgerin Dilan Jeschelgös mit Gerd Wilders auf der Regierungsbank sitzen könnte, ist noch schwer vorstellbar, auch wenn viele ihrer Parteifreunde das gerne wollen. Als erste Ministerpräsidentin in den Niederlanden würde sie es ohne Gerd Wilders schwer haben, eine neue rechte Mitte aufzubauen, die sich im Parlament auf stabile Mehrheiten stützen könnte. Als noch Justizministerin im Kabinett Rütte sieht sie sich außerdem mit Altlasten konfrontiert, die der noch Premier zu verantworten hat. Eine parlamentarische Untersuchungskommission hatte im Frühjahr festgestellt, dass der Staat und Energiekonzerne die Sicherheit der Bürger jahrelang systematisch missachtet hatten. Im größten europäischen Erdgasfeld in den Niederlanden rund um Groningen gab es Probleme, die von der Politik ignoriert wurden. Geld sei wichtiger gewesen als Sicherheit, heißt es in dem Bericht. Die Aktivitäten hatten die Erde beben und die Fundamente nachgeben lassen. Zehntausende Gebäude wurden beschädigt, betroffen mehr als 100.000 Bewohner. Jetzt muss die Regierung die betroffenen Regionen mit 22 Milliarden Euro entschädigen, während sich die Gesamteinnahmen des Staates durch das Gas nur auf 360 Millionen Euro belaufen. Der teure Skandal belastet das Vertrauen in die Politik. Die Lan Gilles, die Rüttes Nachfolgerin werden will, räumte Fehler ein.
4: Was ich schon lange sage, vieles wurde nicht gut gemacht. In Groningen saß ich mit vielen Familien zusammen, die in Tränen aufgelöst waren. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte man sowas machen, was so viele Menschen in ihrem Leben berührt? Das kann man nicht so lange schleifen lassen. Dann schlagen die Leute Alarm und dann musst du auch zuhören und handeln und ein bisschen über sich selbst nachdenken.
1: Die staatliche Ignoranz rund um eine verfehlte Erdgasförderung spielt Franz Timmermans in die Hände als Europas wichtigsten Klimapolitiker. Der Skandal in Groningen lässt aber fast alle Parteien mehr als sonst auf die Sorgen der Menschen schauen. Nicht nur Timmermans will mehr auf Verteilung, Umverteilung und Steuerung setzen. Das Ziel soll mehr soziale Gerechtigkeit sein. Anders als einst bei Mark Rütte, der auf EU-Ebene zusammen mit Österreich, Schweden und Dänemark zu den sparsamen Vier gehörte. In den Niederlanden ist die Wohnungsnot extrem hoch. Derzeit fehlen rund 400.000 Wohnungen. Betroffen sind junge Familien und Berufsanfänger, aber auch Flüchtlinge, Arbeitsmigranten, Studierende. Inzwischen landen selbst alleinerziehende Mütter mit kleinen Kindern auf der Straße. Die Zahl der Obdachlosen hat sich seit 2022 um ein Viertel erhöht. Die Regierung hat das Problem unterschätzt, kritisiert Henry Bontebal von den niederländischen Christdemokraten, dessen Partei an der Regierung Rütte beteiligt war. Jetzt sind die Folgen spürbar. In den Umfragen ist seine Partei abgestürzt.
2: Es gibt die viel den zu den tun.
3: Selbst mit zwei Einkommen kommen viele Familien nicht mehr aus, wenn die Kinder dann auch noch in den Sportverein oder zum Musikunterricht wollen. Wenn es Familien gut geht, geht es der Gesellschaft gut. Das bedeutet, wir brauchen mehr Kindergeld. Wir brauchen eine rundum so
1: gut wie kostenlose Kinderbetreuung. Okay. Auch Rob Jette von den Linksliberalen setzt auf Sozialpolitik.
2: Aber es gibt zwei Dinge,
1: die auch sehr wichtig sind. Die Einkommenssteuern
3: müssen runter, damit man mit seinem Gehalt auskommt. Und wir müssen mehr in Bildung investieren. Armut wird noch immer vererbt. Wir müssen in Talente investieren. investieren in Unterricht, Menschen
1: am Ende könnte aber ein erklärter Störenfried und Quälgeist mit diesen Themen punkten. Der Ex-Christdemokrat Peter Omzicht will die Niederlande umkrempeln und träumt von einer Neuauflage des rheinischen Kapitalismus mit sozialem Anspruch. Seine Anti-Establishment-Partei kommt unter dem sperrigen Namen Neuer Gesellschaftsvertrag daher, ist erst wenige Monate alt und belegte in den Umfragen zeitweise den Spitzenplatz. Das Erfolgsrezept des smarten 49-Jährigen: Nur wer nervt, erreicht was. Wir sehen, dass ähm, es große Probleme sind mit Gezinnen und auch mit Kindern
2: ist Wir sehen, dass es für
3: Familien und Kinder große Probleme gibt. Zum einen nimmt die Armut in den Niederlanden zu, sowohl bei Eltern als auch bei Kindern. Ich denke, das sollte viel mehr Aufmerksamkeit von der Regierung erfordern. Die zweite ist, dass es viel zu wenige Wohnungen und Eigenheime gibt. Das bedeutet, dass sie, wenn sie eine Familie gründen, nicht wirklich ein Haus finden, das sie mieten oder vielleicht später kaufen können, weil sie einfach nicht da sind. Und wenn sich Paare wieder trennen wollen, dann ist es Wer für
1: beide ihre eigene Wohnung sie in zu finden. Peter Amzirt profitiert von der Untätigkeit der alten Regierung, die vieles dem Markt überlassen wollte. Laut einer nationalen Statistik gibt es kein Eigenheim mehr unter 400.000 Euro. Zwar liegt die Höchstmiete für Sozialwohnungen bei 880 Euro, aber Wartezeiten von 10 bis 15 Jahren sind normal. Neubauprojekte scheitern an zu viel Bürokratie, hohen Kosten, Fachkräftemangel und dem Fehlen von Bauland. Omzirt selbst erklärt seinen Erfolg mit dem Versagen der anderen Parteien genau hier. Auch er könnte bald als neuer Regierungschef dastehen, aber auch für ihn wird es dann nicht einfach. Lust auf Koalitionsverhandlungen habe er keine. Ich selbst bin
3: für ein Minderheitskabinett. Mir würde es gefallen, wenn wir von dieser sehr starren Koalitionspolitik wegkommen, in der alles bis ins Kleinste vorgeschrieben werden muss und immer alle zufrieden sein müssen. Leute, hört auf mit diesem Koalitionszwang. Man kann auch mit wechselnden Mehrheiten arbeiten, ohne gleich Panik zu bekommen. Ein bisschen mehr Offenheit würde wirklich gut. Etwas
1: mehr Offenheit soll echt wirken. Ein Polit-Einzelgänger rockt die Vorwahllandschaft in den Niederlanden mit neuen Vorstellungen vom agilen Regieren. Vielleicht wird er der lachende Dritte, falls er die konservative Spitzenkandidatin Dilan Jeschelgös und den linken Europapolitiker Franz Timmermans abhängt. Ich muss let's stop. And do something else. Und was macht noch Premier Mark Rutte? Nachdenken über das, was alle wussten, was aber lange niemanden gestört hat, in einer illustren Vier-Parteien-Koalition, in der wohl alle zu lange lieber in der Regierung bleiben wollten als in der Opposition. Es ist kein Geheim,
2: dass die Koalitionspartner heel verschieden denken über das Migratiebeleid. Und vandaag müssen wir helaas die conclusie trekken dass die Verschillen, sein
1: Es ist kein Geheimnis, dass die Koalitionspartner sehr unterschiedliche Ansichten hatten zur Migrationspolitik, erklärte der Premier im Sommer mit gedrückter Stimme. Leider mussten wir feststellen, dass diese Differenzen unüberbrückbar sind. Ein britischer Reporter stellte Rütte wenig später am Rande des NATO-Gipfels die Zukunftsfrage. Er habe gehört, dass er nichts mehr anderes werden wolle, auch nicht NATO-Generalsekretär yes sir
2: aber
1: ende oktober schrieb die neue zürcher zeitung Marc Rutte will nächster NATO-Chef werden. Er habe sich als erster für den nächstes Jahr frei werdenden Posten in Stellung gebracht. Das sei ein sehr schöner Job. So wurde Rutte aus einer Radiosendung zitiert. Er fände es sehr interessant, an der Spitze der Allianz zu stehen und könne dort auch etwas beitragen. Wie man überhaupt etwas beitragen kann in der Politik, hat Rutte einmal auch auf Deutsch gesagt. Auf einem FDP-Parteitag, auf dem er als Ehrengast geladen war.
2: Man schafft es nur gemeinsam, als Team. Man braucht Optimismus. Und drittens, man muss sich mächtig ins Zeug legen und für seine Sache werben. Schritt für Schritt und mit viel Geduld. Nicht umsonst, lautet ein holländisches Sprichwort, Vertrauen kommt in Schritt und schwindet in Gelopp.
0: Wahlen in den Niederlanden. Der langjährige Premier Mark Rutte geht. Über die Hintergründe der vorzeitigen Neuwahl des Parlaments hat HR-Korrespondent Andreas Meyer-Feist berichtet. Ich bin Liane Stahl und alle Reportagen aus unserem Programm finden Sie als Podcast auf heirinforadio.de und natürlich in der ARD Audiothek.